0: Geburtsgeschichten Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Wenn du schon länger dabei bist, dann weißt du, dass ich nicht oft Triggerwarnungen ausspreche. Aber die heutige Folge verdient auf jeden Fall eine Triggerwarnung. Ich spreche mit Sarita über ihre zwei Geburten. Ihr zweiter Sohn ist leider tot zur Welt gekommen, eine sogenannte stille Geburt. Wenn du gerade schwanger bist, wenn das Thema dich selber betrifft oder du dich einfach emotional, psychisch gerade nicht ganz stabil fühlst, dann würde ich dir empfehlen, die Folge heute auszulassen, beziehungsweise wenn du die Folge gerne anhören möchtest, das vielleicht mit einer vertrauten Person zusammenzutun, mit der du dich danach auch über deine Gefühle und Gedanken zu dieser Folge austauschen kannst. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal erwähnen, dass es Hilfen gibt, zum einen für Eltern von Sternenkinder, da gibt es in Österreich die Initiative Stille Geburt und eine ganz andere tolle Organisation, die wir auch in der Podcast-Folge ansprechen, ist die Dein Sternenkind Stiftung. Das ist ein Zusammenschluss von Geburtsfotografinnen und Fotografen, die ehrenamtlich nach einer stillen Geburt die Kinder fotografieren, damit die Eltern ein Andenken haben. Und wenn du dir über deine mentale Gesundheit während der Schwangerschaft, während der Geburt und auch im Wochenbett Sorgen machst, dann kannst du beim Verein Schatten und Licht Hilfe finden. Die haben auch eine Telefonhotline, die man anrufen kann und sich beraten lassen kann. Und all diese Informationen tue ich natürlich noch in die Shownotes. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich dir kurz das tens vorstellen. Viele Frauen wünschen sich eine interventionsfreie Geburt, haben aber Angst vor den Schmerzen und wissen nicht, wie sie diese ohne medikamentöse Eingriffe bewältigen sollen. Dabei kann ein Geburtstens helfen. Tens steht für transkutane elektrische Nervenstimulation. Transkutan bedeutet einfach durch die Haut. Bei diesem Verfahren werden mit Hilfe von Elektroden leichte Impulse über die Haut an die Nervenbahnen geleitet und das blockiert dann das Schmerzempfinden. Für die Geburt gibt es speziell entwickelte Geburtstenzgeräte, die Wehenschmerzen lindern können, ohne dabei irgendwelche Nebenwirkungen für Dich und Dein Baby zu haben. Das sieht dann so aus, dass Du Dir diese Elektroden mit speziellen Pflastern auf den Rücken klebst die Elektroden sind dann über ein Kabel mit dem tens verbunden, welches ungefähr so groß ist wie eine Fernbedienung. Über das tens kannst Du dann selber steuern, wann die Impulse an die Nervenbahnen geleitet werden und wie hoch oder intensiv diese Impulse sein sollen. Wenn Du Interesse am tens hast und mehr Informationen haben möchtest, dann folge einfach den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Sarita. Schön, Hi. dass wir heute hier zusammensitzen. Es ist nämlich eine ganz äh, besondere Podcast-Aufnahme heute. Zum allerersten Mal nehme ich einen Podcast in Person. Von zum Ar- allerersten Mal? Ja, oh, ich, nehme, ich nehme sonst immer über äh, Zoom auf, aber heute zum allerersten Mal in Person. Wir sitzen hier im schönen Women's Nature Vienna. Ähm, magst du vielleicht dich erstmal kurz vorstellen? Gerne. Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus und erzähl uns was zu diesem wunderschönen Raum, in dem wir hier gerade sitzen.
1: Gerne. Ähm, mein Name ist Sarita, ich bin 35, ich bin glücklich verheiratet, Mama von zwei Söhnen, dreht des Kindes am Weg, wissen wir noch nicht, was wird. Ähm, sonst, ich bin Doula und Kinesiologin und habe mit vier anderen wundervollen Frauen letztes Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr, <lacht> das erste Dula-Kollektiv in Wien gegründet und den ersten Wochenbett-Lieferservice in Wien. Also wir kochen für Mamas im Wochenbett und beliefern die mit gesundem, gutem Essen. Toll, ja, auch, ja das werde ich natürlich das sind wir jetzt.
0: auch in den Shownotes nochmal verlinken ja, für klar. alle Wiener Mamas, die jetzt ja. aufhören und denken, aha, da ja. kriege ich mein gutes Essen her im Wochenbett. Ja. Super, dann ähm, fangen wir gleich mit deiner ersten Schwangerschaft und Geburt an. Du warst in dieser Schwangerschaft von Anfang an als alleinerziehende Mama unterwegs. Wie ähm, war das für dich? Wie war diese Schwangerschaft?
1: Äh, Wie war diese Schwangerschaft? Ich war tatsächlich sehr glücklich und sehr entspannt und ich war... ich wollte immer schon Mama sein und dann, wie ich mit 25 erfahren habe, dass ich jetzt Mama werde, war ich einfach super, super happy und habe mich irrsinnig gefreut und war ein bisschen noch so, wie soll man sagen, wie das oft so ist in dem Alter, ich war so, ich habe mich so unverwundbar gefühlt. Also es war alles easy. Ja, ja.
0: Hatten zu dem Zeitpunkt schon viele Freundinnen von dir Kinder? Nein,
1: nein, nein, ich glaube tatsächlich nur zwei. Ja.
0: Okay, ja. und hattest du dich schon, weil du gesagt hast, du wolltest schon immer Mama werden, hattest du dich schon viel mit dem Thema auseinandergesetzt, Schwangerschaft, überhaupt Geburt? Überhaupt
1: nicht. <lacht> überhaupt nicht, gar nicht. Also ich war, ich wollte Mama sein, aber ich habe mich mit dem Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett überhaupt nicht, aber Schwangerschaft und Geburt auch quasi nicht, auseinandergesetzt. Ich habe mich dann in der Schwangerschaft ein bisschen damit auseinandergesetzt, eh ganz klassisch von Ina May Gaskin die Bücher gelesen. Ähm, was habe ich noch gemacht? einen Yoga-Geburtsvorbereitungskurs besucht, was ich ehrlicherweise sagen muss, das war jetzt nicht so ein schönes Erlebnis, weil da halt lauter Paare drinnen waren und das waren immer so die Momente, die ich jetzt nicht so genossen habe, als alleinerziehende Mama von Anfang an. Aber ja, das lernt man auch draus. War jetzt auch nicht so schlimm, weil ich ja eigentlich glücklich war mit der Situation, aber... Wenn man es dann noch mal so vor Augen geführt bekommt, war es dann auch nicht so schön. Ja, ja.
0: das kann ich mir vorstellen. Und vor allem, ja. Du warst ja auch noch jung. du ich warst auch noch 25. jung, ja Ja, ja. da ist man dann vielleicht auch, hat man noch nicht so diese innere Reife.
1: Nein, <lacht> <lacht> definitiv nicht.
0: <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, Wie ging es dir denn körperlich in der Schwangerschaft?
1: Körperlich ging es mir sehr gut. Also ich habe aus einem sehr mh, ich, weiß nicht, ich glaube, ich habe, so fit war ich selten in meinem Leben, wie zu den Zeiten, wo ich schwanger geworden bin. Entschuldigung. Ähm das Lustige bei mir ist, ich nehme in jeder Schwangerschaft immer extrem viel zu. Mhm. Also es war jetzt die letzten zwei Schwangerschaften so, ich nehme mal an, es wird in der Schwangerschaft wieder so sein, also immer über 30 Kilo. Ich habe dann ab 30 Kilo habe ich einfach nicht mehr geschaut. <lacht> ähm das war ein bisschen erschreckend für mich, aber jetzt nicht schlimm, Eher es ist eher ein spannendes Körpergefühl, das war auch extrem schnell wieder weg, aber das war ein Punkt und ich hatte ähm, einen Autounfall, im, als ich im vierten Monat schwanger war, ähm, selbstverschuldet, ein Totalschaden vom Auto Okay. und es ist jetzt nichts passiert, aber ich habe mir den Arm gebrochen, also ich hatte einen, einen Spiralbruch, glaube ich, nennt mhm. man das und habe zwölf Wochen lang den kompletten Sommer über lang einen Gips gehabt Unterarm plus Oberarm und ich habe damals als Kellnerin noch gearbeitet und konnte nicht arbeiten mehr das heißt ich war verfrüht im Mutterschutz was fein war aber es war halt ich konnte halt auch nicht schwimmen gehen oder nichts wegen dem Gips also es war die ganze Schwangerschaft über waren so es war super und es war nicht so super also ja. es war ja
0: <lacht> wie es wie es im Leben so ist, genau. dass die Dinge gleichzeitig nebeneinander sein können. Und ja. ich habe gerade auch nur gedacht, oh Gott, Autounfall, hast du dir da Sorgen gemacht um das Kind? Weil Autounfall Nicht ist ja mal auch da. irgendwie
1: ja, um, ich habe nein, also ich habe ihn sofort gespürt. Okay. Er hat sofort getreten und alles. Um, sie waren auch wirklich großartig. Man hat bei mir im vierten Monat, eben, ich habe immer schnell zugenommen. Man mhm. hat bei mir im vierten Monat schon gesehen, dass ich schwanger bin. Das heißt, sie haben mich auch sofort eingepackt mit der Rettung ins Krankenhaus gefahren und haben einen Ultraschall gemacht. Und es war einfach, er war super fit. Das Einzige, was er hatte, wie er dann auf der Welt war, hat er Autofahren gehasst, ganz lange.
0: Ah, spannend.
1: Bis wir kinesiologisch dran gearbeitet haben, dann ist es weggegangen. Aber er hatte wirklich auch ein Trauma davon. Also man man kriegt schon mit, dass die Kinder das halt mitbekommen in der Schwangerschaft. Ja, genau. Also für ihn war es schon ein Schock.
0: Ja, ähm, wie hast ja. du dich denn dann ähm, auf die Geburt vorbereitet oder wie hast du dir die Geburt auch vielleicht vorgestellt und gewünscht?
1: Ähm, <lacht> ich war davon überzeugt, dass das quasi von selber geht. Das, das war so mein Leitspruch, so haben so viele Frauen schon Kinder bekommen, das mache ich mit links. Ich ähm, bin eine ein sehr, sehr starke körperliche, starke Person, also sehr muskulös und habe mir gedacht, dass ist körperlich überhaupt kein Problem für mich, ich halte gut Schmerzen aus, das ist auch überhaupt kein Thema. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich einfach ins Krankenhaus spaziere, dort mein Kind selbst in Empfang nehmen, quasi mir über die Schulter werfen, und wieder rausspaziere, das war so mein übertriebenes Bild jetzt natürlich, aber so, so habe ich mir das mehr oder weniger vorgestellt, kam natürlich ganz anders.
0: Hattest du ja. eine Hebamme, die dich Nein. bei der Geburt begleitet hat? Nein. Und hattest Nein. du eine Begleitperson? Weil der Vater ist ja genau. nicht... Genau.
1: Äh Zwei hatte ich sogar. Ja, Also ich hatte ich hatte meine Mutter dabei,
0: mhm.
1: ähm, was eher schwierig war, muss ich sagen. Und ich hatte noch eine Freundin dabei, die quasi den der Natula übernommen hat. Okay. Ja, die wirklich großartig war. Also ohne ihr wäre diese Geburt sicher nochmal ganz anders verlaufen. Also die hat...
0: Okay, wie fing denn die Geburt an? Wann wusstest du, jetzt geht's los? Und in der wie Woche warst du? Ja, <lacht>
1: ähm, ich bin zwei Wochen vor Geburtstermin zu meinen Eltern gezogen, weil ich hatte auch einen Hund und irgendwann einmal war ich halt auch so groß großer Bauch, Füße ziemlich angeschwollen und so. Ich konnte halt nicht mehr wirklich viel spazieren gehen oder halt irgendwie was machen. Und um mich zu entlasten, bin ich zu meinen Eltern gezogen die letzten zwei Wochen und hatte eigentlich immer wieder Vorwien, mhm. da schon. Und ich dachte mir, nachdem ich schon so früh Vorwien hatte, weil ich glaube, die allerersten Vorwien hatte ich im sechsten Monat, ähm, habe ich mir gedacht, ich gehe sicher nicht über Termin, natürlich bin ich über Termin gegangen, äh, und habe dann, da war ich vier Tage drüber, ist es losgegangen und es ist so losgegangen, dass ich halt immer wieder Wehen hatte. Die haben wieder aufgehört, wieder angefangen, wieder aufgehört. Sehr unregelmäßig, ich konnte noch super schlafen und alles. War halt natürlich extrem aufgeregt und konnte deswegen nicht schlafen. Aber was die Wehen jetzt betrifft, hätte ich eigentlich schlafen können. Und habe halt versucht mit warmen Bädern, ähm, ähm, Brustwarzenmassage, Auch Spinning-Babys-Übungen habe ich damals schon gemacht, lustigerweise. Ähm, Genau, so irgendwie ein bisschen die Geburt voranzutreiben. Und zwei Tage später ist es dann schon richtig losgegangen. Also es war dann wirklich schon immer schwieriger, halt auch zu schlafen, die Nächte durch. Und dann bin ich irgendwie zwei Tage später, also 40 plus 6 war ich dann, sind wir ins Geburtsspital und ich war, ich habe mir gedacht, ich bin sicher schon bei vier, fünf, sechs Zentimetern, natürlich war ich bei zwei. Und er sagt, ja, also wenn ich will, kann ich jetzt wieder nach Hause fahren. Und ich habe mir gedacht, oh, jetzt wieder zu Hause und dann wieder alles Mögliche und so, nein, ich bleibe gern da und wir bringen das voran. Und dann bin ich halt dort in dem Spital irgendwie auf und ab gelaufen und war total nett, weil eben meine Freundin ist gekommen, die hat ganz viel Essen mitgebracht und alle haben irgendwie gepicknickt in diesem Vorkreissaal und ähm, ich nicht, weil ich konnte nicht essen, mir war zu schlecht. <lacht> ja, es war irgendwie so eine nette Stimmung. Und dann kam die Hebamme und hat gemeint, ähm, sie würde mir jetzt gerne die Fruchtblase eröffnen, weil so lange nichts weitergeht und alles nur so tröpfchenweise und Muttermund hat sich einfach nicht gut geöffnet, eh klassische erste Geburt quasi, Mhm. hat halt einfach ein bisschen gebraucht und naiv wie ich war, habe ich gesagt, natürlich machen wir das und dann ging es richtig los und dann war es nicht mehr so fein, sage ich jetzt einmal. Kannst
0: du ganz kurz für die, die vielleicht nicht wissen, wie sowas funktioniert, wie wie die Fruchtblase geöffnet wird?
1: Ja, ähm, die Eberme gibt sich wie so ein Fingerhut auf den Zeigefinger, glaube ich, oder auf irgendeinen Finger. Und da ist vorne so ein kleines Hakel dran. Und mit dem ähm, fahrt sie eben hinein und zupft an der Fruchtblase. Genau, und so wird die Fruchtblase eröffnet und dadurch soll das Kind, das ist eben das, worum es geht, dass das Kind in den Geburtskanal rutscht, beziehungsweise mehr auf den Muttermund drückt und dadurch verstärkt Wehen auslöst und dadurch die Geburt einfach vorangeht. Das hat er auch super gemacht. Ja, aber es war halt einfach so von 0 auf 100 irgendwie gefühlt. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass dann die Wehen so schnell, so stark losgehen. Mhm. Und es ist halt auch ein Eingriff. Ja. Das ist halt das. Also, ich hätte, aus, aus jetzigem Wissen hätte ich wieder nach Hause fahren sollen und hätte mein Prozedere dort noch, weiß ich nicht, so lange weitermachen sollen, wie es halt gebraucht hätte. Und wenn es drei Tage wären, ne? Aber die Geduld hatte ich damals nicht.
0: Ja, und ja. im Nachhinein ist man, ist man immer gescheit. Genau. <lacht> ja. Okay. Ähm, bist du dann in den Kreissaal gekommen, als die Wehen dann so viel stärker wurden?
1: Uh, nicht gleich, aber dann bald einmal, ja. Okay. Ich habe dann immer wieder versucht zu schlafen. Also ich habe mich dann im Sitzen an meine Freundin angelehnt und habe immer so von einer wie er zur nächsten irgendwie so Minuten, Sekundenschläfchen gemacht. Mhm. Uh, bis ich ungefähr bei acht Zentimeter war. Und dann sind wir in den Kreissaal, Soweit man sich halt da erinnern kann, ich meine, man kennt eh, es eh, man kann sich meistens nicht mehr so gut daran erinnern, aber so ungefähr habe ich das so im Kopf. Dann sind wir in den Kreissaal. da musste ich irgendwie eine spezielle Position einnehmen, weil die war so super, damit er sich richtig ins Becken bewegt. Das war natürlich die Position, die ich am wenigsten einnehmen wollte. Das war halt das Unangenehmste. Und dann weiß ich noch, wir hatten eine Hebamme-Studentin, die war die ganze Zeit bei uns. Die war entzückend, die war ganz süß. Ich war nicht so nett, glaube ich, zu ihr. Ich habe immer gesagt, so es geht sich nicht aus, es geht sich nicht aus. Und sie, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, das passt nicht vom Kopf und Becken, so wie es sich angefühlt hat. Und sie hat immer gesagt, doch, doch, das geht sich aus. Ich habe zwei Kinder, ich weiß, es fühlt sich so an, aber es geht sich aus. Und ich habe sie, glaube ich, angeschrieben und gesagt, nein, es geht sich nicht aus. Ich spüre das. Ja. Aber die war wirklich lieb. Die war die war sehr, sehr empathisch, sehr unterstützend, sehr mitfühlend. Die war echt eine, eine Liebe. Und dann kann ich mich erinnern, dann hatte ich die erste Presswehe. Und nach der ersten Presswehe habe ich die jemandem angeschaut und habe gesagt, okay, und wie viele kommen von denen jetzt noch? Weil die waren irgendwie sehr heftig für mich. Und sie hat zu mir gesagt, länger als zwei Stunden lassen wir sie nicht in dem Zustand. Ich habe gedacht, oh mein Gott, zwei Stunden, solche Wehen ist ja. Im Endeffekt hatte ich vier Stunden Presswehen, mhm. ja, bis mein Sohn zur Welt gekommen ist. Und es, war, es ist immer wilder geworden. Es sind irgendwie immer mehr Hebammen gekommen. Und dann kam noch der Günn und dann wurde Kristellat. Und es war schon so, der Notkaiserschnitt stand im Raum. Und ich glaube, es war sogar schon so, eine Wehe vor seiner Geburt ähm, hatte die Hebamme äh, die Sauglocke in der Hand. Mhm. Und ich erinnere mich nur so peripher dunkel, aber ich glaube, ich habe sie gesehen und mir gedacht, so, nein, sicher nicht. Und habe halt so eingepresst, dass er quasi mit zwei Wehen da war. Also komplett, einmal Kopf, einmal Rest vom Körper. Mhm. Ähm, da war auch meine, meine Freundin, die mit war, war, da großartig, weil sie gemerkt hat, so, jetzt, jetzt kippe ich langsam, jetzt mhm. geht es dann nicht mehr. Und sie hat mich angeschaut und gesagt, ich sehe die Haare. Und also sie hat eigentlich gar nichts gesehen noch. Sie hat sich nur gedacht, sie motiviert mich. Und das hat mich halt wirklich so motiviert, dass bei der nächsten Wehe war sein Kopf da. Also, Weil ich mir dachte, okay, schon so nah, ja, das schaffe ich jetzt. Und dafür bin ich ja echt ewig dankbar.
0: Für ja. lustig, wenn das Kind dann rauskommt und gar keine Haare
1: hat. Hat <lacht> schon. <lacht> Es okay, wäre mir okay. auch egal gewesen dann. <lacht> ja.
0: wie, wie war es denn als er draußen war konntest du ihn dir gleich auf den Bauch um,
1: legen ja ich habe ihn gleich bekommen das Problem war nur dadurch dass, er, dass ich ihn so schnell geboren habe und er eigentlich noch nicht wollte glaube ich weil er hat sich sehr breit gemacht er hat, die Schultern einfach, also er hat sich wirklich dagegen gestemmt und er hat mir mit den Schultern eine Arterie aufgerissen tut nicht weh tut mhm. wirklich nicht weh aber ich habe halt extrem geblutet. Ja. ja. Also der Blutverlust war das Problem. Ich habe es gespürt, wie es gerissen ist, aber es ist so wie betäubt gewesen. Mhm. Ja, Damris hatte ich gar nichts, Gott sei Dank. Also Mini halt, aber nix, äh, nichts, was genäht werden musste. Aber innen die Arterie ist eben gerissen. Und die musste schnell genäht werden. Und ich habe ihn bekommen und quasi mit der nächsten Wehe haben sie mir die Plazenta raus. Gezupft, sage ich jetzt einmal. Es mhm. war mehr als ein Zupfen, aber weißt du, was ich meine? Ähm, weil ich einfach schnell genäht werden musste. Und ja, es war mir in dem Moment gar nicht bewusst, wie heikel die Situation war. Also es war irgendwie in den Gesprächen, die Tage danach mit den Hebammen, mit den Schwestern auf der Station und so, habe ich erst verstanden, wie, wie knapp ich da irgendwie entronnen bin. Mhm weil das doch sehr schneller, sehr heftiger Blutverlust war.
0: Ja. ja. Weißt du, wie viel Blut du verloren hast in der kurzen Zeit?
1: Nein. Nein. Ich weiß, dass sie mir unbedingt Blutkonserven geben wollten und ich gesagt habe, ich möchte nicht. Mhm. Und ich bin drei Tage lang mit dem Rollstuhl herumgefahren, weil ich so kreislaufschwach war, dass ich nicht aufstehen konnte. Okay. Und ich habe sicher eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich mich wieder... Einigermaßen erholt gehabt habe davon. Ja. Oh wow. Ja. Okay. Also ich bin jetzt auch nicht, ich baue jetzt auch nicht so super schnell Blut auf wie vielleicht andere. Mhm. Das kommt noch dazu. Aber, ja.
0: Wow, okay, ja. aber dann erstmal nochmal zurück <lacht> zu den Tagen Tun und Wochen mal. auch nach ja. der Geburt. Ähm, wie lange warst du dann im Krankenhaus? Eine Woche. Eine
1: Woche. Eine Woche. Ähm, zuerst wegen mir. Mhm. aber dann wegen meinem Sohn, weil er eine, eine neugebrochene Gelbsucht einfach hatte okay. und die relativ spät einfach entdeckt wurde und genau das dann noch einmal gebraucht hat
0: ja. Hast du ihn ja. von Anfang an gestillt?
1: Ja, ich habe ihn von Anfang an gestillt und zwar auch da habe ich mir gedacht, das, ich werde ihn einfach anlegen und das wird funktionieren mittlerweile weiß ich es besser ja. das war tatsächlich sehr schwierig Eben auch wegen seiner neugebrochenen Gelbsucht, weil er mir ständig eingeschlafen ist am Busen und ich ihn einfach auch nicht mehr wach bekommen habe. Und es war auch, es waren dann auch so Situationen, dass es gab eine Schwester, die hat immer seinen Kopf sehr brutal genommen und meinen Busen sehr brutal genommen und das einfach so gewartet, bis er wirklich schreit, damit sie ihn dann auf meinen Busen quetschen kann und so. Das einfach dann zusammengehalten und ich bin dort gesessen, habe geweint, er ist dort gelegen, hat geweint. Es war wirklich, wirklich traumatisch. Und es waren aber alles so Situationen, in dem Moment habe ich das irgendwie so über mich ergehen lassen auch, weil ich es nicht besser wusste und, glaube ich, auch einfach keine Unterstützung da war. Ich glaube, wäre ein Partner da gewesen, wäre es noch einmal anders gewesen. Mhm. Ähm und dann war ich auch noch sehr geschwächt von der Geburt. Also es waren immer wieder so Situationen. Ich habe mich dann irgendwann einmal, habe ich es dann so gemacht, dass ich mich zum Stillen versteckt habe. Also da bin ich einfach in so einen abgelegenen Raum, den habe ich irgendwo gefunden, habe ich mich hingesetzt, da habe ich ihn gestillt, auf meine Art und Weise. Mittlerweile weiß ich, das nennt man intuitives Stillen. Das hat großartig funktioniert. Ja? Und dann hat auch super zugenommen und war alles gut. Aber... Ja, es war schon irgendwie schräg, sich verstecken zu müssen, um ungestört stillen zu können. Ja, ja. das
0: klingt... Zum einen freue ich mich, dass du, da, <lacht> dass du da deiner Intuition gefolgt bist ja. und das gemacht hast. und Andererseits ist es halt in, in so einem Krankenhaus einfach ja. schwierig, da die, ja. die Ruhe aufzufinden. zu finden. Ja. Ähm, eine Beziehung aufzubauen, ja. ja. Wie war es denn Absolut. dann, als du deinen Sohn nach Hause genommen hast? Bist du wieder zurück zu deinen Eltern gegangen? Oder nein, dann nein, in nach Hause. Wohnung. Genau, in unsere
1: ja. Wohnung. Und wir waren auch, äh, es war irgendwie so im Raum gestanden, ob meine Mutter dann noch kommt, so mhm. für eine Woche oder so ein bisschen zum Unterstützen. Aber das haben wir dann nicht gemacht. Also wir waren dann wirklich von Anfang an alleine. Und es war auf der einen Seite was total überfordernd, weil ich halt plötzlich da dieses kleine Neugeborene hatte, für das ich irgendwie verantwortlich war. Und auf der anderen Seite war es halt total schön, weil wir so, wir waren so in unserer Blase, wir waren so innig miteinander. Mhm. Und es war halt auch irgendwie, blöd gesagt, niemand da, der irgendwie noch von außen irgendwas wollte von uns oder so. Also es war, auch der Hund, die war einfach total herzig, die ist einfach die ganze Zeit neben ihm gelegen und hat ihn bewacht. Und konnte wochenlang nicht schlafen, weil sie jetzt dieses Baby bewachen musste. Und es war einfach so, ja, es war war sehr süß,
0: Aber hattest du denn auch Unterstützung von außen? Also haben Freunde und Familie die Essen vorbeigebracht oder sind wir mit dem Hund rausgegangen?
1: Immer wieder so ein bisschen, aber doch sehr wenig. Also ich hätte sicher noch mehr einfordern können, dann wären sie sicher da gewesen, aber ich habe immer gedacht, so, ich mache das schon, ich schaffe das schon, ich kriege das schon hin. und Das erste Jahr war tatsächlich schon eher schwierig, weil er halt auch so ein bisschen knapp am Schreibibi war und Mittlerweile weiß ich, er ist einfach sehr, sehr sensibel und braucht einfach lange, um Eindrücke zu verarbeiten. Und mhm. damit ich halt nicht ganz vereinsam bin, ich halt dann doch immer wieder rausgegangen, habe Freunde getroffen, sondern es war ihm einfach oft zu viel. Und das Ganze hat er dann verarbeitet mit Schreien in der Nacht. Und wir sind dann einfach stundenlang, anstatt zu schlafen, durch die Wohnung gewandert, in Tragetuch und, ja.
0: Auch wow, echt gut äh, ab vor dir und vor allen anderen alleinerziehenden Eltern, die das... Ja,
1: ja, ja, aber es hat auch, es, es hat nicht nur negative Seiten, es hat auch was total Schönes, also es mm. ist schon, es ist so eine, man, man hat halt so eine ganz eine besonderes Bond halt zu seinem Kind, gell? weil da halt sonst niemand ist, also man muss irgendwie, aber gleichzeitig bringt das auch so ganz viel mit sich.
0: Ja. ja? Ja. Okay. Ähm, dann <lacht> gehen wir mal weiter zur nächsten Schwangerschaft. Du ja. hast dann zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft deinen jetzigen Mann kennengelernt? Genau, da war und mein Großer
1: vier. Genau, und dann
0: auch schon angefangen als Dula zu arbeiten? Ja,
1: das war, da war man, also mein Großer war da ein Jahr alt, habe ich angefangen damit. Ja. Also, Kinesiologin war ich schon länger, aber in die Dula-Arbeit bin ich dann so reingerutscht, weil ich halt, es kamen dann immer mehr Frauen, die irgendwie mit Kinderwunsch zu mir kamen. Und wenn sie dann schwanger waren und sie irgendwie wollten sie Begleitung in der Schwangerschaft, dann zur Geburt, dann im Wochenbett. Ja.
0: Kannst du so vielleicht das kurz auch noch ja. ein, zwei Sätze zur Kinesio- Kines- <lacht> Kinesiologie,
1: Kinesiologie
0: <lacht> sagen? Für die, die das äh, vielleicht ja. nicht kennen oder nicht gleich auf dem Schirm haben. Ja.
1: Ähm, Kinesiologie ist im Grunde ein Biofeedback-System. Das ist eigentlich wie eine, eine Pulsmessung oder sowas. Mhm. Ähm, schaut man über die Muskelspannung, wie der Körper auf bestimmte Reize reagiert. Und das kann man halt in jeglichen Bereich verwenden. Also man kann Nahrungsmittel austesten, das ist so das, was die meisten Leute kennen. Ich verwende es ganz viel, um zu schauen, wo gibt es Stressfaktoren, die vielleicht zum Beispiel eben bei einem Kinderwunsch irgendwie davon abhalten, dass man schwanger wird. Mhm. Oder wo gibt es Stressfaktoren im Hinblick auf eine Geburt, wo man sich noch vorbereiten könnte. Mhm. Ja. Solche Sachen. Und das ist ganz spannend, weil da kommt natürlich bei jedem kommt was anderes raus. Ja.
0: ja. ja. Okay. Und dann über die genau. Arbeit bei Frauen mit Kinderwunsch zu dir kam, bist du dann zur Dula-Arbeit genau, gekommen. Genau.
1: genau. Ja. Und so ist das entstanden. Ich kannte das vorher gar nicht und es hat dann, genau, hat sich dann irgendwie so ergeben. Und dann bin ich halt immer mehr in diese Materie rein und ja, jetzt mache ich es doch schon seit acht Jahren. Ja. Sehr.
0: Und dann hast du gerade gesagt, als dein äh, Großer dann vier war, hast du deinen jetzigen Mann kennengelernt. Und dann habt ihr irgendwann beschlossen, jetzt auch noch ein Kind zusammenzubekommen.
1: Jein. (lacht) Jein. Es war so, ähm, wir haben eigentlich beschlossen. Also es wurde dann bei mir diagnostiziert, dass ich Hashimoto
0: habe. Eine
1: Schilddrüsenerkrankung, ähm, Autoimmunerkrankung die einfach auch, wenn es unbehandelt ist, einen Kinderwunsch einfach erschwert. Ich, Kopf wie ich bin, habe mir gedacht, ich nehme keine Hormone, ich mache das auf natürlichen Weg. Und habe mich halt damit auseinandergesetzt und habe mir gedacht, okay, passt, wir wollen so in circa einem Jahr starten mit irgendwie so unserem Kinderwunsch. Bis dahin kann ich mir die Zeit nehmen und kann mich um meine Schilddrüse kümmern. Bis dahin kriege ich das so weit wieder in den Griff, dass wir dann unseren Kinderwunsch starten können. Wir haben zu dem Zeitpunkt verhütet äh, mit der NFP-Methode, also mit einer symptomalen Methode, also wo ich geschaut habe, eben wann mein Eisprung ist und so, für die Leute, die es nicht kennen. Ähm und unser Sohn hat sich einfach reingeschummelt, muss man einfach fairerweise sagen. Ja, also er hat sich an, in eine Situation reingeschummelt, wo eigentlich, also fünf Tage vor Eisprung, wo ich eigentlich meinen Eisprung erst in sechs oder sieben Tagen hätte haben sollen. Ich habe einen sehr, sehr geregelten Zyklus von immer 28 Tagen, ja. In dem Zyklus nicht. Ja,
0: was ich gerade <lacht> nicht. Ja. Ich wunze, äh, vielleicht für diejenigen, die dann zuhören und gleich denken, ah, die Methode ist ja unsicher, das funktioniert nicht. Doch, doch, es funktioniert. Ja. Und es sind dann, das ist dann bei dir tatsächlich der Fall von den 0,2 Prozent wo man halt in der ersten Zyklusphase quasi weiß, da kann es passieren, weil das ja sechs Tage überleben kann im Körper ja. der Frau. Und man baut immer so ein Sicherheitsfenster ein bei NFP oder bei den Symptothermalen Methoden. Und es gibt halt den Fall, ja. wie bei dir ist, das Sicherheitsfenster eingebaut, aber der Eisprung war einfach vorher. Genau. Und das sind dann genau die 0,2 Prozent, ja. die genauso bei der Pille vorkommen können. ist ja. so auch die Wahrscheinlichkeit für eine ungewollte Schwangerschaft oder eine ungeplante Schwangerschaft ja. bei 0,2 Prozent.
1: Ja. Es ist tatsächlich, wenn man es richtig anwendet, genauso sicher wie die Pille. Ja? Genau. Das ja. Und es ist halt irrsinnig angenehm. Ich mag das einfach auch gerne, wenn ich meinen Zyklus so kenne, wenn ich meinen Körper so kenne, dass ich weiß, wie er, wie er funktioniert. Und wir hatten ja nichts dagegen. Also wir haben uns ja trotzdem gefreut. Es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, so oh mein Gott, jetzt bin ich schwanger, wie furchtbar. Gar nicht. Ja? Wir haben uns ja gefreut. Also
0: wie hast du dann gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Das ist ganz, bei meinem ersten Sohn dachte ich mir, ich bin krank. Mhm. Bei meinem ersten Sohn habe ich Symptome gegoogelt tatsächlich. Und es kam einfach schwanger, 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 komische Krankheit, schwanger, schwanger, schwanger. So bin ich bei meinem ersten Sohn draufgekommen. Bei meinem zweiten Sohn habe ich auch mir gedacht, irgendwas stimmt nicht, aber ich habe es auf die Schilddrüse geschoben. Weil die ja auch mit den Sexualhormonen so... Ähm, Ein bisschen so ein Wirrwarr macht, wenn die nicht richtig funktioniert mit den Schilddrüsenhormonen. Mhm. Und ich dachte mir, es liegt an der Schilddrüse, dass ich da einfach, dass da einfach was nicht stimmt. Und ja.
0: Wann hast du dann den Test gemacht?
1: Ich habe, wann habe ich dann den Test gemacht? Ich glaube, fünfte Woche, also eh relativ früh. Weil ich mir gedacht habe, ich einfach mal schauen. Dadurch, dass ich eh immer so genau bin, da war ich dann doch ein bisschen drüber, habe ich mir gedacht, Ja, vielleicht. Und war dann doch sehr erstaunt, dass ich schwanger war. Weil es auch geheißen hat, irgendwie von allen Ärzten, die mich begleitet haben mit einem Mashimoto, dass das nicht funktionieren kann, wenn ich eben keine Hormone nehme. Mhm. Ich habe dann in der Schwangerschaft angefangen, Hormone zu nehmen, weil sich diese Schilddrüsenerkrankung sonst negativ aufs Kind auswirken kann. Mhm. Und das wollte ich nicht. Ja. Ja, Also ich habe dann ganz diese klassische Behandlung irgendwie in Anspruch genommen. Ja. Bin auch dabei geblieben, geht mir auch gut damit, aber wusste ich halt vorher nicht. Ja. 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 Genau. Wie
0: ging es dir denn ja. gerade im ersten Trimester in der Schwangerschaft?
1: Gut, gut. Also es ist, ging mir bei beiden ersten Schwangerschaften eigentlich sehr gut. Ich habe schon Symptome gehabt, aber bis auf so ein bisschen Übelkeit, ein bisschen. ähm, sensibel, was Gerüche betrifft und so. also Zum Beispiel das Deo von meinem Mann habe ich gar nicht mehr ausgehalten. Ging es mir eigentlich wirklich gut.
0: Und wie hast du dich in dieser zweiten Schwangerschaft ähm, auf die Geburt vorbereitet? Weil du hattest ja jetzt durch die Erfahrung auch als Doula einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf Schwangerschaft und Geburt, wie hast du das geplant und wie hast du dich auch mit deinem Mann darauf vorbereitet? Ist für deinen Mann das erste Kind oder hatte der
1: auch... Gescheit? Nein, es ist das erste Kind. Okay. Genau, für meinen Mann war es das erste. Ähm, wie habe ich mich darauf vorbereitet? Also ich wusste schon, quasi bevor ich schwanger war, wie ich gebären möchte ich bin so in diese, ich habe dann irgendwann einmal so im Laufe meiner Dula-Arbeit habe ich erfahren von so freien Geburten, das hat mich sehr fasziniert. Ich habe viele Hausgeburten erlebt, die wirklich traumhaft schön waren. Und ich wollte einfach so eine, eine, eine so natürliche Geburt wie nur irgendwie möglich, ungestört und frei und wusste auch schon, welche Hebamme ich will. Bei der habe ich mich auch schon zwei Jahre, glaube ich, vorher angemeldet und gesagt, wenn ich schwanger bin, rufe ich dich an. Also das, das war irgendwie alles sehr schnell, sehr klar, wie ich das haben möchte. Also wir haben eben Hausgeburt geplant mit einer Hebamme, mit ein oder zwei Doulas und sehr, also dass einfach alle da sind, dass mein Mann da ist, dass mein Sohn da ist, dass einfach so die ganze Familie zusammen ist Und einfach sehr im liebevollen Rahmen, sage ich jetzt.
0: Wie alt war dein Großer?
1: Da war mein Großer sechs, sieben. Also sechs in der Schwangerschaft Mhm. und dann halt, genau, Ende der Schwangerschaft war er um sieben. Sieben. Ähm,
0: Wie habt ihr euch auch mit ihm auf die Geburt vorbereitet? Hast du deinem Sohn Geburtsvideos gezeigt oder ihm (lacht) erklärt?
1: Ja, aber er ist von selber gekommen und hat gefragt. Also er wollte ganz genau wissen, wie so ein Baby entsteht was das jetzt alles schon kann und mitkriegt und hat sich ganz viel auch mit dem Bauch beschäftigt und hat mich ganz viel gefragt, was die Geburt betrifft und so, wie das funktioniert und war sehr interessiert. Also es hat mich, hat mich oft überrascht, was er dann alles sehen und wissen wollte auch und hat sich eben auch Geburtsvideos mit mir angeschaut. Ich habe eben angefangen, mit ihm so Geburtsvideos zu schauen, wie die Frauen im Wasser sind weil dann ist es so ein bisschen gedämpft, Mhm. man sieht es nicht so genau, aber man man kriegt die Geräusche mit. Ich wusste, dass ich sehr laut bin bei Geburten und ich weiß eben, dadurch, dass er sehr sehr sensibel ist, dass ihn wahrscheinlich ein bisschen schreckt am Anfang. Mhm. Ähm, Deswegen habe ich immer mit ihm dann, wenn ich Geburten geschaut habe, ich habe so vier, fünf Geburten geschaut, mit ihm dann Geburten geschaut, wo die Frauen auch eher lauter waren. Damit er sich schon ein bisschen so dran gewöhnt, wie das klingt, halt, mhm. in seiner Geburt. Das hat ihn überhaupt nicht irgendwie gestört. Er hat dann immer gefragt, warum schreien die und ein Ding. Und die haben dann gesagt, weil das angenehm ist. Weil es einfach sich so stark anfühlt, das muss irgendwo raus. Und wenn man dann laut ist, dann hilft das. Das hat er verstanden, das hat er so angenommen, dann war das gut. Ja. ja.
0: Hast du mit deinem Mann zusammen noch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht?
1: Nein, ich habe ihn vorbereitet. Also ich habe ihm halt ganz viel irgendwie so erzählt von dem, was ich wusste und was vermutlich auf uns zukommen wird. Und äh, wir haben ganz viel mit der Hebamme geredet, das schon. Und er hat mir irgendwie so seine Bedenken geäußert und ja. War, war ganz gut vorbereitet, glaube ich. Dann hat ganz gut gewusst, was auf ihn zukommt. Ja,
0: ja. und was ich auch immer gerne frage bei ja. Hausgeburten, wie habt ihr eure Wohnung für die Hausgeburt vorbereitet? Hattet ihr einen Pool? <lacht> habt ihr überall Malerfolie ausgelegt? Wir hatten
1: Stationen. Nein, wir haben keine Malerfolie ausgelegt. Ähm, ich habe gesagt, ich, ich mag das nicht, dieses Plastik. Ich finde ja. das ganz furchtbar, so wie sich das anfühlt. Ähm, ich habe gesagt, wir hauen einfach weg, was nachher einfach kaputt ist, weil zu viel Blut drauf gelandet ist oder so. Das wird einfach entsorgt, weil ich glaube, ich kann mich nicht auf die Geburt konzentrieren, wenn es da raschelt. Unter... Also das <lacht> fände ich einfach furchtbar. Ja. Nein, wir hatten tatsächlich Stationen ähm, aufgebaut. Badewanne, ähm, wir hatten eine, eine Nuat-Matte, ich habe äh, Nuat-Massage auch gelernt. Mhm. Und das sind sowieso Scherzomatten. so mhm. so ein wir... dünnes Futon.
0: Eigentlich genau.
1: Ist. genau. Die hatten wir im Wohnzimmer ähm, mit dem Geburtsball, mit dem Reboso, dieses Tuch, genau, für die Geburt. Ähm, dann. Und dann das Bett eigentlich. Genau. Da hatte ich so eine, so eine Wand mit Affirmationen und Bildern und Geburtsfotografien und so, die. Ja, das war schön. Die macht dich gern. Ja,
0: ja, klingt toll. Ja. Wann ging denn dann die Geburt los? In der vierten Woche warst du? Und wann wusstest du, jetzt ist der Startschuss?
1: Jetzt ist es wirklich. Es war wieder ähnlich wie beim ersten. Es war 37. Woche. Bin ich in der Nacht aufgewacht und hatte extreme Wehen. Und dann mir gedacht, so, okay. Ja. Früh, aber gut. Ja. Es ging zwei Stunden, dann war aus. Dann war eine Woche gar nichts. Und wir hatten... Also eben von diesem einen Erlebnis in der 37. Woche, bis dann die Geburt wirklich angefangen hat, ich glaube, wir hatten sechs Fehlstarts. Das war wirklich ermüdend. Das war wirklich ermüdend. Das ist uns allen schon so am Nerv gegangen, weil ich habe regelmäßig meine Hebamme angerufen und meinen Mann angerufen auch in der Arbeit. Und gesagt, so, ich glaube, ich glaub, jetzt ist es. Ja? Und dann habe ich mich schon gar nicht mehr anrufen getraut, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich nicht halbe Stunde wehen, vielleicht eine Stunde, und dann hört es eh wieder auf. Das war dann auch oft so. <lacht> Es war lustigerweise was ganz oft so, dass ich nur wen hatte, wenn mein Mann da war. Es war auch am Geburtstermin selbst so. Also es war ein Tag, bevor ich eingeleitet worden wäre, beziehungsweise mhm. bevor ich einer Eingeleitung zugestimmt hätte. Ja? Also 40 plus 9, glaube ich. Also 41 plus 2 ist es dann, gell? Mhm. Ja. An dem Tag bin ich in der Früh aufgewacht und hatte so leichte, aber regelmäßige Wehen. Und es war irrsinnig schön, es war so goldenes Licht und es war war einfach ein traumhafter Frühlingstag im März. Und wir haben irgendwie alle urlang gekuschelt, was wir ewig schon nicht mehr gemacht haben. Mit dem Hund, alle irgendwie im Bett und voll fein. Und dann sind wir aufgestanden, dann haben wir ein riesengroßes Frühstück gemacht, sind zwei Stunden im Wald spazieren gegangen, der Hund war ganz komisch. Also es durfte niemand bis auf zwei Meter an uns heran, es wurden alle verbellt. Fand ich schon sehr schräg, aber ich meinte, ach, okay, das ist ein gutes Zeichen, weil die Wehen sind auch immer mehr geworden. Dann sind wir noch nach Hause und haben mir Pizza gemacht selber. Dann haben wir noch Pizza gegessen, Film geschaut und während dem Film habe ich dann gemerkt, so, jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren, jetzt geht's los. Dann habe ich meinem Mann gesagt, so okay, jetzt, jetzt ist wirklich. Jetzt ist Geburt. Ähm, er wollte noch irgendwas besorgen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Cola wollte er besorgen. Ich trinke nie Cola, außer wenn mir schlecht ist. Und ich habe gewusst, unsere Geburt wird mir definitiv schlecht werden. Das ist einfach Cola, als wie Medizin dann für mich in dem Moment. Und ich wollte unbedingt zur Geburt eine Dose Cola haben. Und die glaube ich, noch besorgen gefahren. Ne? <lacht> es freut mich, was ich nicht sagen will. Cool, dass Aber es hat einfach wirklich geholfen. Ähm, genau. Und er geht aus der Tür raus und die Wehen hören auf. Und ich war, ich war einfach fertig. Aber das gibt es. Und ich bin mittlerweile bin schon in der Badewanne gelegen. Und ich hatte einfach schon auch eine halbe Stunde in der Badewanne richtig schöne Wehen, die ich veratmen musste und so, also wirklich mit konzentrieren, richtige Geburtswehen. Und mein Mann geht aus der Tür und die Wehen hören auf. Und in der Zeit, dass eine halbe Stunde, wo er nicht da war, hatte ich einfach keine Wehe. Und in der Sekunde, wo er wieder zur Tür reinkommt, hatte ich so eine heftige Wehe, und dann es war einfach so wie, okay, next level. Ja, und dann ist es so richtig losgegangen. Dann musste ich auch wieder laut sein. Dann habe ich auch gesagt, bitte ruf die Hebamme an, ruf die Dula an. Ja, ähm, so Das fand ich irgendwie süß, dass mein Sohn auf ihn gewartet hat, bis er wieder da ist, bis er weitergemacht hat. Ja. Okay. ja. <lacht> genau, und dann, haben wir, dann waren wir halt eine Zeit lang noch in der Badewanne. Dann sind wir raus auf die Nordmatte, haben dort mit dem Reposum, mit dem Geburtsball einfach so ein bisschen Übungen gemacht, damit man ihn gut ins Becken reinkriegt. Wir haben auch schon Wochen vorher immer wieder Spinning-Babys-Übungen gemacht. Entschuldigung, Reposo-Übungen gemacht. Also ganz viel so geburtsvorbereitende Sachen einfach. Und dann war ich einfach, dann war ich komplett eröffnet, mir ging es extrem gut. Ich war. Ich, ich mag dieses wehen wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, es ist das natürlich, dann ist es ein schönes Gefühl für mich. Mhm. Ähm, sehr kraftvoll, aber, aber schön. Und dann war ich komplett eröffnet und dann haben die pressen angefangen und sind wir ins Bett gegangen. Ähm, auch weil es da für die Hebamme einfach leichter war, für die vaginalen Untersuchungen und so. Und es war wie, es ist einfach nichts weitergegangen. Er hat sich als Sternengucker reingedreht mhm. ja, und Ja, hat sich einfach nicht nach unten bewegt, gar nicht. Es war eher so, dass er sich davor gedrückt hat, ins ins Becken zu zu wandern, wirklich. Mhm. Wir haben echt, also wir haben alles Mögliche probiert. Wir haben eine tiefe Hocke mit dem Reposo, im Vierfüßlerstand, auf der Seite, mit dem Stillkissen zwischen dem. Also, was uns irgendwie eingefallen ist, haben wir probiert Und das heißt einfach, er war nicht zum Überreden. Und dann war es halt echt schon anstrengend. Da waren irgendwie so zwei Stunden Presswehen. Und es war halt wirklich anstrengend. Ich war, war noch immer super motiviert. Ich glaube, das war auch der Grund, warum meine Hebamme so entspannt war. Die Herztöne waren auch wunderschön die ganze Zeit. Fruchtwasser hatte eine super Farbe. Also es war alles gut. Aber mir ist dann irgendwann einmal langsam glaube ich, die Kraft ausgegangen und sie hat das gemerkt und sie hat dann irgendwann gesagt, so sie würde jetzt dann eigentlich gerne transferieren, weil sie Angst hat, dass wenn er dann kommt, dass wieder sowas ist wie beim letzten Mal, dass ich dann reiß mhm. und dass sie mich nicht nähen kann, dass sie mich nicht ordentlich versorgen kann. Sie hat lieber, dass wir das einfach im, im Geburtsspital finalisieren und ich habe gesagt, probieren wir noch 20 Minuten wo wir ihn noch irgendwie überreden können. Keine Chance. Und dann habe ich gesagt, wenn wir ein Spital fahren, hätte ich gerne einen Kaiserschnitt. Und das ist sowas, Kaiserschnitt war für mich einfach, wie soll ich sagen, so wie als, hätte, als würde der nicht existieren. Mhm. Also ich habe nichts gegen Kaiserschnitt, hatte ich nie, aber das war
0: Für dich war es keine Option. Es
1: war keine Option, aber nicht im Sinne von, weil ich es so furchtbar finde, sondern weil es war, es, war einfach nicht, es war nicht in meinem Kopf. Mhm. Einfach ganz, ganz lange. Und ich habe auch in der Vorbereitung ich zu ihr gesagt, eben, dass ich das eigentlich nicht will, weil ich es einfach auf natürlichem Weg machen möchte. Und da in dem Moment war es aber so Okay, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, dann will ich einen Kaiserschnitt und dann will ich einfach, dass alles gut ist. Dann will ich wissen, dass es passt und mir keinen Stress machen. Also es tut mhm. einfach so, ähm ich hatte ja auch noch so diese dramatische diese Geburt von meinem Großen irgendwie im Spital dann so vor Augen. Und ich habe mir gedacht, jetzt noch, nach dem Ganzen zu Hause, was jetzt eh schon so anstrengend war, jetzt noch im Spital und dort dieses ganze Szenario noch einmal durchzumachen, was dann vermutlich eh in einem Kaiserschnitt endet. Ja, weil das ist halt oft so, mhm. hätte ich einfach gerne gleich einen Kaiserschnitt, ohne Stress, ohne dass irgendwie Gefahr im Verzug ist oder sonst irgendwie. Und meine Hebamme, ich bin ja auch sehr dankbar dafür, weil das war auch genau das, was ich mir eigentlich von ihr gewünscht habe, war so, hey, jetzt hast du das so weit geschafft, jetzt bist du so weit gegangen, jetzt bist du so knapp davor, jetzt ein Kaiserschnitt, machst nicht, probier noch Ding. Und ich so, okay, sie durfte nicht mit, weil Corona und Eben nicht die Hebamme dort im in dem Geburtsspital quasi. Ähm,
0: Keine Hebamme mit danke, dem Spital, danke. genau. Genau,
1: ja, danke. Hausgeburtshebamme nicht für das Spital. Ähm, das heißt, ich, wir sind dorthin und sie hat uns eh an eine Bekannte von ihr, die ich gerade Dienst hatte, <lacht> Hebamme quasi übergeben. Und ich habe wieder gesagt: So, okay. Ich hätte gerne eine PDA, weil ich, ich muss mich einfach ausruhen. Ich, ich hatte einfach keine Kraft. Mein Mann hat immer gesagt, du schaust aus wie eine Leiche quasi, weil ich einfach schon so weiß war, weil einfach die Energie draußen war. Dann habe ich eine PDA bekommen, dann habe ich mal 20 Minuten geschlafen, dann ist die Hebamme wieder gekommen und hat gesagt, okay, wie schaut's aus? Deswegen, ich habe keine Kraft, ich hätte wirklich gerne einen Kaiserschnitt. Ja, sagt sie, Okay, sie holt mal den Gün, wir schauen, dann kam der Gynäkologe, ich bin die ganze Zeit am ZDG gehangen, es war alles schön dann kam der Gynäkologe und hat nochmal mit uns geredet. Ich meine, wir haben noch verschiedene Möglichkeiten, wir können schauen, irgendwie das, das, das. Und ich habe gesagt, ich, ist mein letztes Kind, ja, weil das war halt, zu dem Zeitpunkt war das der Plan, das ähm, ist mein letztes Kind, ich möchte einfach nur, dass es uns gut geht. Ich hätte einfach gerne Geiserschnitt. Und Ding. In dem Moment fallen kurz die Herzdöne ab, wie es halt oft ist. Mhm. Und er schaut rüber und sagt, so okay, anscheinend, ist ja so damit einverstanden. Ja, in dem Moment gehen die Heiztöne wieder rauf, alles wieder gut. Und er sagt ja, dann machen wir halt einen, einen grünen Kaiserschnitt. Ja, also es ist quasi wie, wie ein Wunschkaiserschnitt halt, also ohne irgendeine Dringlichkeit oder sonst.
0: Oder medizinische Indikation, also die Dringlichkeit. Quasi
1: genau, genau, weil es uns einfach allen gut gegangen ist und ja, es ja. war einfach nur mein Wunsch, weil ich halt einfach erledigt war. Ja dann haben sie mich hergerichtet und ich bin rübergerobbt auf die Liege und haben mich in den OP geschoben. Und ich konnte es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe zwar Kaiserschnitte begleitet, aber nie im OP selbst, sondern ich habe immer draußen gewartet, bis halt quasi der Papa mit dem Kind rausgekommen mhm. das ist. Und dann bin ich zur Mama gegangen als Dula jetzt. Das heißt, ich war bei einem Kaiserschnitt selber noch nie dabei so. Und ich kannte, wenn dann auch, nur Kaiserschnitte mit Indikationen, also also aus irgendeinem Notfall heraus oder so. Mhm. Und es war halt wirklich, es war ein bisschen wie in einem Disney-Film. Also es war war wirklich ein bisschen schräg. Es war gerade, dass sie nicht alle gesungen haben dort in dem OP. Es war wirklich nett, irgendwie so das ganze Team, man hat gesehen, es verstehen sich alle, es sind alle gut drauf, es sind alle irgendwie es also wirklich einfach eine total nette Stimmung. Ja? Und dann wird halt sehen, dann rütteln sie am Bauch herum und dann spürst du halt irgendwie so, dass da was getan wird. Und dann sagt der ist plötzlich: <lacht> Glückwunsch zu einem riesengroßen starken Buben, irgend sowas. Ja? Und ich schaue an und sage: Warum schreit er nicht? Und er sagt zu mir: Machen Sie sich keine Sorgen, da kommt jetzt die Kinderärztin, die kümmert sich um ihn, er ist gleich wieder da. Und da hatte ich schon so das Gefühl von: Scheiße. Und ich weiß noch, ich habe auf die Uhr geschaut und es ist, ist, es ist nicht viel Zeit vergangen, glaube ich, aber es hat sich für mich ewig angefühlt. Und dann geht ähm, irgendwo eine Tür auf und ich höre eine Frau weinen. Und da war für mich irgendwie klar, ist, was stimmt, was nicht. Und ich schaue meinen Mann und sage so, scheiße, irgendwas stimmt nicht. Und er sagt so, nein, das ist sicher nur eine, aus also einem anderen Kreissaal. Und ich habe gewusst, dass ich das nicht ausgehen kann. Von dem, wie das aufgebaut ist, geht sich das nicht aus, dass ich eine Frau, also im OP, eine Frau aus einem anderen Kreissaal weinen höre. das Ja. Und dann kam die Hebamme und hat meinen Mann hingeholt und ich habe mir gedacht, okay, wenn sie ihn holt, dann ist es nicht so schlimm. Mein Mann hat mir dann erzählt, es war im Nachbarraum, der war durch so eine Stahltür geschlossen, deswegen, sobald die Tür zu war, hat man nichts mehr gehört. Sie hat ihn mitgenommen und er kam in den Raum und unser Sohn lag dort. Und er hat im ersten Moment das gar nicht realisiert. Und das halt hinzuheben. Und er hat ihn halt angesprochen und gemerkt, er bewegt sich nicht. Und dürfte halt irgendwie angefangen haben, wie wild alle Leute von sich wegzustoßen. Oder die Hebamme mir angeschrieben, sie soll sich um mich kümmern, weil er dann Angst hatte, dass mir was passieren könnte. Und die Hebamme hat das so verstanden, dass sie mir sagen soll, was passiert ist. Und dann kam die Hebamme wieder zu mir und ich bin die ganze Zeit draußen gelegen, während die Assistenz von dem Anästhesisten irgendwie mir erklärt hat, dass das bei ihr damals, bei ihrem Sohn genauso war und jetzt maturiert er gerade und ich soll mir keine Sorgen machen und es ist alles gut und das passiert einfach manchmal und sie brauchen ein bisschen Hilfe beim Start und so.
0: Und währenddessen wurdest du wahrscheinlich auch gerade noch zusammengenäht, Genau, ich habe ne? wirklich
1: zusammengenäht, habe davon aber nicht wirklich was mitbekommen. Ähm, und dann kam die Hebamme und hat sich zu mir gesetzt und ich schaue sie an und war halt total hoffnungsvoll, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn er allein ist mit dem Kind und sie ist bei mir, ja, wird alles gut sein. Und ich habe sie halt angeschaut und gesagt, und oh, ist alles gut. <lacht> sie schaut mich an, und sagt sie mir, er ist tot. Und es ist so... <lacht> Das war so surreal. Ich habe einfach. Ein bisschen so, wie wenn jemand eben von diesem Disney-Film, das vorher war, zu einem Horrorfilm umschaltet. In der gleichen Szene. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich jetzt mit der Situation umgehen soll. Ich habe auch gesehen. das war das Einzige, das Erste, was ich gesagt habe, war, was mache ich jetzt? Das war irgendwie so meine Reaktion. Was, was mache ich jetzt? Mhm. Dann hat mich der Anästhesi jetzt gleich mal runtergespritzt, also da war ich eh weg. bin ich immer auch sehr dankbar, weil ich weiß nicht, wie ich sonst halt noch reagiert hätte oder irgendwie getan hätte. Ah, ja. Und dann weiß ich, bin ich wieder so halb zu mir gekommen, ähm, am Weg in den Kreißsaal. wie sie mich halt so durch den Gang geschoben haben. Und ich weiß noch, mein Mann ist irgendwie neben mir gestanden, der war auch total aufgelöst und hat irgendwie versucht, sich also gefasst zu sein, glaube ich, für mich und für halt die ganze Situation. Wahrscheinlich auch einfach nur unter Schock gestanden. Und da sind wir in den Kreisland und habe ich gesagt, ich möchte ihn haben, ich möchte ihn sehen. Und ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendwer hat gefragt, ob ich mir sicher bin. Und ich, das war so... Das war auch so eine absurde Frage für mich.
0: Vor allen Dingen, weil man ja auch weiß, aus, also aus Studien, ja. einfach aus Datenlage, ja. dass äh, Eltern mit, einem Verlust, mit dem Verlust eines Kindes viel, viel, viel besser umgehen, ja. wenn sie das Kind nach der Geburt bei sich haben. Erhalten, eine ja. ja.
1: Ich wollte ihn halt auch irgendwie kennenlernen. Ja. Das war das. Und dann habe ich ihn bekommen. Ähm, und er war halt so komplett eingepackt. Und ich habe ihn halt immer ausgepackt. Und die Hebamme hat ihn immer wieder eingepackt. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, ihm gesagt, die wird nicht kalt sein. Ja? Ich hätte gern mein Kind. Ich würde ihn gern sehen. Mhm. Ja? Das fand ich auch irgendwie komisch. Aber ich glaube, es war einfach das hat man auch gemerkt, das passiert einfach Gott sei Dank nicht oft. Und da sind wir wieder bei diesen 0,2 Prozent. Also, ich habe irgendwann einmal mit jemandem darüber geredet, ähm, der zu mir gesagt hat: Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, was uns passiert ist, liegt quasi bei 0,02 Prozent. Also, es ist 2 also in 10.000.
0: Wenn man das nochmal. Zwei ja. in 10.000. Ja. Genau, also ja. auf zwei Geburten von 10.000 kann ähm, wenn ich mich richtig äh. erinnere, wir hatten uns ja vorher schon darüber unterhalten, ähm, es wurde keine Todesursache genau. festgestellt. Also ja. es ist ein plötzlicher Kindstod unter der Geburt, genau. der einfach extrem, extrem ja. selten ist. Und das ist ja. ein Club, in dem man kein Mitglied sein möchte. Ja. 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 Genau. Magst du ein bisschen ja. drüber reden, wie es dann für dich auch im Wochenbett, die Tage danach auch weitergingen, wie lange hattest du denn deinen Sohn bei dir, ja. ich weiß, dass es in manchen Krankenhäusern ja. ähm, quasi Kinderbetten ja. gibt, die gekühlt sind, damit...
1: was ja, Das hatten wir nicht, okay. aber... Also,
0: dass sozusagen der Körper nicht so schnell verfällt weil das passiert ja dann... Ja, ja,
1: ja. Ähm, das passiert leider wirklich relativ schnell, oder ich hatte das Gefühl, dass es das relativ schnell passiert, ähm... Ja, wir waren in dem Kreißsaal und es ist dann halt, wir waren irgendwie gemeinsam, unsere Hebamme kam dann wieder, mhm. war dann auch bei uns ähm, und ich hatte irgendwie das Gefühl, es kommt ständig irgendwie, um irgendwie was mit uns zu besprechen und auf der einen Seite war das super, weil es uns so ein bisschen aus diesem Schock rausgeholt hat, und auf der anderen Seite war ich total überfordert damit. Also es waren so Situationen, wie es kam eben diese Kinderärztin, die so geweint hat, die glaube ich auch ähm, irgendwelche Beruhigungsmittel bekommen hat, weil die ist auch so neben sich gestanden, die hat mir so leid getan. Die kam mit ihrem Vorgesetzten, der einfach geredet hat und der gesagt hat, er weiß nicht, was passiert ist. Also sie haben irgendwie alles probiert und äh, irrsinnig viel Adrenalin und viel mehr als sie das bei anderen Kindern gemacht hätten, weil, weil er riesig war. einfach, Er war einfach so groß. Also beide meiner Söhne waren einfach viereinhalb Kilo und mhm. haben einfach ausgeschaut wie andere Kinder, weil er nicht, mit drei Monaten oder so. Wirklich groß, groß. Ne? Und einfach sehr muskulös, sehr stark. Was noch einmal irgendwie absurd ist. Ja? Und dann sind irgendwie anstand im Raum und vielleicht nicht ein Herzfehler vorliegt, weil mhm. das wäre irgendwie so das Einzige, was sie sich klären hätten können, die ganze Zeit CTG schön und so weiter und dann plötzlich einfach weg. Ja. Äh, weil wir hatten wirklich nur keine CTG-Überwachung vom Kreis halt in den OP und mhm. Da muss es halt passiert sein in der Zeit. Und der war halt so komplett weg schon, dass er dass sein Herz nicht mehr einmal ausgeschlagen hat, wie sie ihn halt versucht haben zu reanimieren. Mhm. Was auch irgendwie anscheinend sehr selten ist. Dann kam dann kam der Chirurg. Und immer, wenn ich das erzähle, finden das alle ganz furchtbar. Ich finde es eigentlich lustig. Ich finde es wirklich lustig. Da kam der Chirurg, der einfach nicht wusste, was er sagen soll. Und deswegen die ganze Zeit darüber geredet hat, wie schön meine Arbeit nicht ist. <lacht> und <lacht> ja ist so ein klassischer Geruch halt einfach Nein. darfst du es nicht lachen zu gehen.
0: <lacht> ja also echt geil Humor aber ihr geht es gut aber ihre
1: Name ist schön die Name ist traumhaft ja ich eher gesagt es, es ist mir wirklich wurscht <lacht> ich ich, ich habe auch glaube ich da lachen müssen weil weil es einfach auch so absurd war.
0: Was ja aber auch gemein ist, weil wir Lachen mit einer frischen Kaiserschnittnabe ja, unglaublich ja, ja,
1: aber das ist in dem Moment jetzt wirklich egal. <lacht> ja, aber so halt. Also es war wirklich, es war einfach wirklich absurd, die ganze so, Genauso wie die Hebamme, die ich ständig ihn wieder einpacken wollte, wo ich auch gesagt habe, wird sicher nicht frieren, sie braucht sich keine Sorgen machen. Ja. Ja, ja. so. Also, es waren halt so viele so, so Situationen, die halt so eigenartig waren, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, sie sind dann auch gekommen und haben irgendwie angeboten, ob sie einen Fotografen rufen sollen, dass der irgendwie Fotos macht. Das wollten wir gar nicht, weil wir irgendwie niemanden fremden in diesen geschützten Raum haben wollten. Da habe ich selber Fotos gemacht, ja?
0: Da kann ich vielleicht an der Stelle kurz sagen, ja. da gibt es mittlerweile auch Erkenntnisse dazu, dass es sehr hilfreich ist für, ja. für Eltern, die ihr Kind verlieren bei der Geburt oder kurz nach der Geburt, dass man Fotos hat als Erinnerung. Ja. Und es gibt einen Zusammenschluss im Dachverband, also Deutschland, Österreich und Schweiz, von Geburtsfotografen, ja, und Fotografen, ja. die ehrenamtlich zu stillen ja. Geburten dazukommen. Ja um dann Fotos zu machen. Also einfach auch nochmal, das für, für, ihr habt euch dagegen ja, entschieden, wir haben uns aber dagegen entschieden. alle ja. ähm, die in einer ähnlichen Situation wissen, dass es gibt, da kommt ja. dann ein Fotograf oder eine Fotografin, die die Situation auch kennen, ja. die ja. damit Erfahrung haben und die zum Teil auch einfach die toten Babys sehr schön in Szene setzen. Sehr.
1: Ja. Ähm, und ich, ich, ich muss auch sagen, mittlerweile, ich, ich habe äh, Kontakt zu denen, mhm. also es ist irgendwie so ein Ehepaar, die das ins Leben gerufen haben, die sind wirklich entzückend, also sind wirklich, wirklich tolle Menschen, mhm. also jetzt im Nachhinein hätte ich sie auf jeden Fall gerufen, damals in der Situation war ich so überfordert, es hätte nicht gepasst, es war ja. auch okay, ich bin auch total fein damit, wir haben Fotos gemacht, mhm. ja. wir haben halt einfach Handyfotos gemacht, ja. Ja. Es sind keine professionellen Fotos, aber es ist, für uns ist es okay. Ja. Ja.
0: Und habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt, als euer kleiner Sohn bei euch war, auch noch euren großen Sohn? Ach nein, der ist das zu Hause geblieben. Okay, der hat der dann ist, der auch ist seinen zu Hause kleinen geblieben. Bruder gar nicht.
1: Nein, der hat seinen kleinen Bruder gar nicht kennengelernt. Nein, der hat es dann erst in der Früh erfahren quasi. Also das war Geburt war um halb eins in der Nacht und wir waren dann eben ganz lange noch im Kreißsaal und irgendwie, ich glaube um fünf in der Früh oder sowas, habe ich ihn dann wieder abgegeben, weil ich einfach, ich habe gemerkt, ich bin zu schwach. Mhm. Es ist halt immer wieder so, die, ähm, diese Sedierung irgendwie eingesetzt und ich bin immer wieder eingeschlafen. Ich hatte so Angst, dass ich ihn fallen lasse. Mhm. Und er hat sich dann auch schon, es, klingt jetzt schier, es ist jetzt nicht so schier, wie es jetzt klingt, aber er hat dann schon auch angefangen, sich zu verfärben. Okay. Und das wollte ich dann schon. Ja. Ja. Genau. Und dann habe ich die Hebe gebeten, ob sie ihn einfach mitnimmt. Ob das wirklich furchtbar ist. Aber... Das ist jetzt so eine Situation, <lacht> habe ich das Gefühl, wo wir einfach ständig irgendwelche furchtbaren Entscheidungen treffen. Aber es war richtig, es war halt schon passt, es war okay. Ja. Aber natürlich
0: bestimmt sind dem Moment dann auch schwierig, sich Ach, zu verabschieden.
1: Ja. aber die, die Hebammen waren so, waren so süß, das fand ich so schön, weil sie halt wirklich sehr, 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 sehr liebevoll mit ihm umgegangen sind. Mhm. Also es war, so wie sie ihn verständig eingepackt hat, hat sie ihn halt auch sehr, sehr liebevoll behandelt. Ja, ja. 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 Das so ist praktisch.
0: Genau, wie ist dir denn dann auch in Wochen... Bett ging, ähm, wie lange du dann im Krankenhaus warst und zwei Fragen, die mich da besonders interessieren. würden. Zum einen, wie ging es dir mit deiner Narbe? Ja. Und das andere, was ja dann auch nach so einer stillen Geburt ein Thema ist, ist der Milcheinschuss.
1: Ja. Also, wir hatten das Pech, das ist das Geburtsspital, wo wir da waren, genau zu der Zeit renoviert wurde. Das heißt, wir haben kein Bett bekommen auf der Gynäkologie, sondern auf den Was? So. Ja.
0: Weil man mich nicht sehen kann, ich fasse mir gerade mit der Hand äh, an die Stirn, wo ich immer denke, ja. das Krankenhaus, klar, verstehe ich, wird gerade umgebaut, ja. aber irgendwo in diesem Krankenhaus wird es ja wohl ein anderes Bett gegeben ja. haben.
1: Das blöde wäre nur gewesen, dort, wo es das andere Bett gegeben hätte, hätten sie mich nicht so gut betreuen können und behandeln können wie auf der Neugeborenen-Station.
0: Ich weiß, es ist mir schon klar, dass das ja. immer die Argumentation <lacht> ist, wo ich dann aber immer denke, wenn es eine Frau ist in dem ganzen ja. Krankenhaus, kann man doch da bitte irgendwie einen Weg finden und nicht eine Frau, die gerade ihr Kind verloren hat, ja. auf eine Station legen, wo ständig ja. ähm, Wöchnerinnen rumlaufen, die ein Schrein des Neugeborenes auf dem Arm ja. haben.
1: Aber ich muss sagen, es war weniger schlimm für mich als, glaube ich, für meinen Mann und meinen Sohn,
0: mhm.
1: weil ich eh nur im Zimmer war und wir dann halt allein waren und sie halt immer wieder raus und reingegangen sind und halt überall die Babys gesehen haben. Ja. Das, das war, glaube ich, einfach schwieriger. Ich konnte die Tür zumachen. Ich habe sie halt dann gehört, aber ich kann das ja auch von meiner Arbeit. Das war auch so ein Thema. Ich habe immer gedacht... Ähm, ich bin in dem Kreis da gelegen mit meinem Sohn im Arm und habe gedacht, so scheiße, ich kann nie wieder, nicht muss mich mhm. habe ich einfach muss ich fairerweise sagen, übergangen mhm. mit Schmerzmitteln. Ich ja. habe das wirklich wirklich lange nicht geschafft, dort hinzugreifen. Mhm. Ähm hat meine Hebamme hat so ein bisschen hingreifen dürfen. Mein Mann war lange Zeit der Einzige, der es halbwegs angreifen durfte. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich mich versöhnt mit dir. Mittlerweile geht es mir gut mit dir. Ähm, aber es hat gedauert. Also, das war wirklich eines der, der schwierigsten Punkte, mhm. die ich heißer Städte habe. Aber sie ist wirklich schön geworden.
0: <lacht> der Chirurg hat recht. Ja.
1: Ja. Ähm, obwohl ich mich nicht drum gekümmert habe. Äh, und der Milcheinschuss, es wurde mir, ich, hab, ich, hab, ich vergesse immer, wie das heißt, es wurde mir ein Medikament angeboten, das quasi den Milcheinschuss unterdrückt. Mhm. Äh, ich wollte es nicht haben. Ja. Ich wollte es nicht haben, weil ich mit meinen Hormonen eh schon so sensibel bin, dann noch mit dem traumatischen Erlebnis wollte ich dann nicht noch in meine Hormone eingreifen. Okay. Und dann habe ich einfach, ähm, ja, ich habe es einfach versucht mit Tees und ätherischen Ölen und, 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 und irgendwie aufzuhalten oder zu reduzieren, hat nicht funktioniert. Also es war tatsächlich, wir waren drei Tage im Krankenhaus und wir sind ähm, eigentlich zu früh gegangen, weil es war, ja, Autofahrt war extrem schmerzhaft, es war zu Hause, also ich habe mich ins Bett gelegt, konnte nicht mehr aufstehen, mhm. weil ich meine, jeder, der einen Kaiserstimmenname schon mal hatte, weil sie sich das anfühlt, sticht einfach extrem. Also es war. Drei Tage aber wirklich zu früh, aber wir haben es halt auch nicht ausgehalten dort auf der Station. Mhm. Obwohl wirklich alle, muss man echt sagen, wirklich, wirklich süß waren. Die ganzen Wochen mit Schwestern, denen bin ich echt nach wie vor sehr, sehr dankbar. Ähm, also es ist auch, ich hatte immer so, um die Geburtszeit bin ich aufgewacht und hatte eine Panikattacke. Mhm. Recht lange. Ähm, und dann habe ich halt immer nach den Schwestern geläutet und habe ich meistens irgendwie so diese Beruhigungstropfen bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Wurscht. Und in einer Nacht ist eine Schwester zu mir gekommen und die hat sich einfach drei Stunden zu mir ins Bett gesetzt und hat einfach da mhm. mit mir geredet. das war so, so lieb. Ja? ich meine, hat hatte auch noch was anderes zu tun eigentlich, gerne. aber ja, waren wirklich, wirklich tolle Personen dort. Milchanschluss, genau. Und dann sind wir nach Hause gekommen und kommen zu Hause an und das war ja alles hergerichtet. Ja? Das war ja komplett eingerichtet fürs, fürs Baby. Und ich habe damit gerechnet, dass es mich total zusammenwürfeln wird. Das war gar nicht. Also es, hat mich einfach, es waren einfach Gegenstände, die die mich gar nicht irgendwie berührt haben. Dafür haben mich andere Dinge extrem berührt. Und wir sind nach Hause gekommen und ich habe mich aufs Bett gesetzt, weil der Weg vom Auto nach Hause einfach so extrem anstrengend war. Also wir wohnen doch im dritten Stock ohne den Lift, ohne nichts. Es war irre, darauf kommen. Und dann setze ich mich hin und war kurz einfach so am Verschnaufen und schaue mir runter und wenn man sagt, was hast du da? Und ich habe einfach Milchanschluss gehabt in dem Moment. Das war auch fies. Also genau in dem Moment, wo wir zu Hause ankommen, ist wir die Milch losgegangen. Und halt richtig viel auch. Ja. Da war ich halt tagelang da damit beschäftigt, die irgendwie zu kühlen, zu wärmen, zu kühlen, zu wärmen zu kühlen, zu wärmen, auszustreichen und, und, und. es hat was Heilsames, es hat wirklich was Heilsames, muss ich sagen, wenn man weint und gleichzeitig grimmt der Busen. Mhm. Also es ist irgendwie sehr, ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Ja. ja. Also das hat gepasst für uns. Ja.
0: Und der ja. Zusammenhang ist ja auch bekannt, dass man ja. beint und Wochenbett, dass dann die Milch besser fließt. Genau, liest.
1: genau. Ja. Ja.
0: genau. Ja. Und du hast es vorhin schon angesprochen, du hast dann auch Therapie angefangen ja. recht bald ja. nach der Geburt?
1: Genau, am nächsten Tag.
0: Okay, das heißt, es war dann auch vom Krankenhaus organisiert? Nein, nein, es war,
1: war von uns, das war meine Therapeutin, die ich sowieso schon hatte, okay. äh, war lustigerweise unter Anführungszeichen ähm, spezialisiert auf stille Geburt. Okay. Ja, genau. Und die hat uns sofort eine Termine gegeben. Ja, am nächsten Tag. Und wir haben quasi wir hatten dann Zoom-Termine. Ja. <lacht> War ja auch Corona und so. Aber, ja. ja.
0: Hast du sonst noch ähm, Dinge dann in der Zeit nach der Geburt gemacht, die für dich heilsam waren?
1: Meditation.
0: Meditation.
1: Ja, ganz viel Meditation, stille Meditation. Also jetzt nicht irgendwie geführt oder so, wirklich stille Meditation. Was ja lustigerweise was ist, was oft schwer geht, aber mhm. in der Situation war das so immer wie so ein bisschen Kurzurlaub. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll.
0: Mhm. Ja. Und wir hatten es vorhin äh, schon kurz angesprochen, es wurde ja keine. Todesursache direkt genau. gefunden, habt ja. ihr das Kind Obdu- Obdu- obduzieren lassen. lassen? Ja, ja. ja.
1: Okay. ja ähm, also den Obduktionsbericht konnte ich mir nicht durchlesen, weil es war einfach der erste, das hat schon so... Das habe ich nicht geschafft. Man hat sich den durchgelesen. <lacht> ähm, aber wir haben ihn obduzieren lassen, nämlich auch, weil... Ich glaube, hätten wir es nicht gemacht, wäre das auch total blöd gewesen für unsere Hebamme, die sich dann irgendwie ähm, absichern hätte müssen. Blablablu. Also, Mhm. ja. Und mit Gerichtsverfahren und ich weiß nicht was. Und es war aber einfach, es war kein kein Verschulden da. Ja. Ja. Es war einfach kein Verschulden da. Ja.
0: Wie lange hat es denn gebraucht, bis du dann auch wieder angefangen hast zu arbeiten und auch Geburten wieder begleiten konntest?
1: Arbeiten ging schnell. Also mein Sohn kam Anfang März auf die Welt und ich habe im Mai wieder angefangen zu arbeiten. Ähm, bin aber von Anfang an sehr oft damit umgegangen, mhm. was mir passiert ist. Äh, weil ich, ich nicht wusste, wo meine Trigger sind. Mhm. Das, das war das am, am Anfang sehr viel. Ich bin getriggert worden von Sachen, mit denen ich einfach nicht gerechnet habe. Priemeln war das Schlimmste.
0: Primeln, Priemeln. Okay. Ja. Weil die Primeln zum Zeit der Geburt geblüht haben, oder?
1: Gleich? Ja, in der Zeit. Weil ich sie ihm nie zeigen kann. Hm? Weil ich sie ihm nie zeigen kann. Also, ja. 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 ja, das war das, mit denen habe ich gar nicht gerechnet. Das ist jetzt auch nicht, dass ich Briebeln so schön finde, aber irgendwie. Bei mir zu viel beraubt irgendwie. und das Babybett war mir wirklich wurscht. Das war mir echt egal. Damit habe ich auch nicht gerechnet, aber das war mir wirklich wurscht. und Andere Sachen waren halt schwierig wieder. Ja. Das
0: ist die Sache mit Traumata,
1: dass
0: die nicht immer ähm, gleich auch zu erkennen sind. Ja,
1: logisch erklärbar. Logisch erklärbar sind, ja. Genau. Aber wie sind wir jetzt drauf gekommen?
0: Weil wir darüber gesprochen <lacht> haben, wie du wieder zur Arbeit gegangen bist ah, ja, genau. nach der Geburt. Genau. Ähm, ja. Und dann, ähm, du hattest es anfangs schon erwähnt, du bist ja. ja jetzt wieder schwanger. Ich bin wieder
1: schwanger, ja.
0: Genau. Ähm, ja. Wie lange ist es jetzt her, dass dein zweiter Sohn verstorben ist?
1: Ähm, bei 21 Äh, Nein, mehr als 21. 21,
0: Okay, gut, jetzt anderthalb Jahre später. Und wir hatten uns ähm, im Vorfeld von der Aufnahme kurz drüber unterhalten und das fand ich so schön. Da hast du ähm, erzählt, wie du durch die Erfahrung, die du hattest, jetzt in dieser Schwangerschaft total im Moment angekommen bist
1: und halt alles ganz anders genießen Mhm. kannst. Ich hätte mir erwartet... Ich hätte mir erwartet, dass ich die ganze Zeit super nervös sein werde und einfach sehr, sehr ängstlich. Mhm. Ich habe auch einen großartigen Gynäkologen, der mich einfach immer anschiebt, wenn ich gerade irgendwie wieder einen solchen Moment habe. Aber es sind wirklich, wirklich selten, wirklich wenig und auch nicht so intensiv, wie ich mir das gedacht hätte. Dafür, was mir einfach positiv auffällt, ist, Dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wie schnell es vorbei sein kann, gehe ich ganz anders mit mit diesen Kleinigkeiten um. Ja, ich freue mich auch schon, wenn ich es dann spüre, weil ich glaube, dann ist noch einmal, noch einmal intensiver. Aber es sind auch jetzt so, wenn mir der Bauch zieht oder mhm. wenn es gluckst oder wenn irgendwie wenn der Busen sticht, wenn irgendwie sich da alles vorbereitet. Und mhm. es, es sind immer so, so schöne kleine Momente, die ich halt sehr, für die ich sehr dankbar bin.
0: Ja, ja. das genau. ähm Finde ich dann an dieser Stelle auch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, was danke dir. nicht einfach war, ja. aber ich glaube, einfach hilfreich ist für Frauen oder für Paare, die in einer ähnlichen Situation sind, da einfach mal auch einen Erfahrungsbericht so zu hören. Und ich meine, wie gesagt, haben, es ist was, da will man nicht Teil von sein, Nein. das wünscht ja. man niemandem, aber es passiert halt. Und ähm, ja. auch, was wir vor der Aufnahme besprochen haben, dass ähm, in gewisser Weise die Sterblichkeit unserer Kinder von Anfang an auch Teil ja. unserer Kinder ist und dass das ja. einfach Teil des Lebens ist. Ja. Und, ja da danke ja. ich dir sehr für deine Offenheit und auch die tolle Arbeit, die du leistest.
1: Ja, das ist mir wichtig. Man kann auch so viel, es ist klingt blöd, aber man nimmt auch so viel mit aus so einer Erfahrung natürlich. Ja. ja. Und
0: ich freue mich dann schon sehr darauf, deine nächste Geburtsgeschichte yeah. dir aufzunehmen, wenn sehr es gern. soweit ist. Yeah, Vielen Dank, you. Sarita. Danke dir. Das waren die Geburtsgeschichten von Sarita. Wenn du merkst, dass dir die Geschichte sehr nahe gegangen ist und du Hilfe beim Verarbeiten brauchst, dann möchte ich nochmal auf die Hilfsangebote verweisen, die ich schon im Intro genannt habe. Die Links dazu stehen in den Shownotes. Und wenn du betroffene Familien, betroffene Paare kennst und glaubst, dass sie von dieser Folge profitieren könnten, dann würde ich mich total freuen, wenn du die Folge und den Podcast teilst. Vielen Dank und bis nächste Woche.